0: Conrado Navarro Dinheirama Cast chegando, mais uma edição no ar. Pessoal, Dinheirama Cast no ar, um oferecimento de empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes. Acesse empíricos.com.br/barra Dinheirama e tem um relatório gratuito muito legal para vocês baixarem lá. Então a gente tem que agradecer empíricos que acredita na gente no DinheiramaCast. Pessoal, tudo bem? André Massaro conosco, eu? como é que vai, gigante? Tudo bom? Beleza, Como e você? é que vocês que se que nós...
1: sentem agora que a taxa de juros caiu?
0: Pois é, a gente vai tentar falar em uma hora porque que isso é legal, mas eu acho que a gente não vai conseguir.
2: É legal ou não é?
1: Não sei, cadê o resto do pessoal se manifestando?
2: Ricardo, tá aí? Opa, tudo bom, Conrado? E aí, André, pessoal, tudo bem? Bom, eu, e como é que a gente se sente? Acho que a gente ainda não se sente, né? Porque tá tudo, a gente falando de juros, apesar da Selic ter caído, é, cheque especial lá na altura, tudo mais, então é, a gente ainda não, não sentiu os efeitos ainda do, da queda dos juros. Legal, Renato Devoono com a gente também, tudo jóia, Renato?
3: Fala pessoal, um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo e pessoal do, do time. É, eu tô com o Ricardão, eu também não, não tô me sentindo nada, né a coisa tá toda... Toda nebulosa, né? Parece aquela, aquela festa, né? Que o cara joga lá um pouco de bebida O nego sai desesperado aqui, E dá a sensação que vai acabar rápido Então vamos ver o que vai acontecer
2: é, tá, tá, que nem queda, tá que nem a queda da gasolina, né? Só no discurso
0: <risos> Pois é Giovanni Coutinho Didio A voz de locutor, o locutor das Minas Gerais Tudo bem, meu querido?
4: Olá, olá, pessoal Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês Sim, só 0.25%, né? Ainda é muito pouco pra gente começar a fazer tanto Eu Posso barulho, começar é um claro, a né, é fazer um comentário? Claro, olha só.
0: Deixa eu só fazer um gancho pra você dar a sua cortada inicial mas eu queria falar só o seguinte, para a gente usar como referência para o nosso papo. A gente escolheu esse tema dos juros, porque, claro, tem muita expectativa de todo mundo em relação ao Brasil para 2017, é, se a gente já atingiu mesmo o fundo do poço está saindo. É, tem muita gente pensando e acreditando, por exemplo, que a Bolsa de Valores vai estourar e todo mundo vai enriquecer com a Bolsa, porque agora a sinalização é de que os juros vão cair, a inflação vai voltar para um patamar civilizado e aí, para ganhar dinheiro, a gente vai ter que arriscar. Enfim, filmes que já passaram, a gente até falava um pouquinho disso antes de entrar no ar, e, e o assunto hoje, então, é essa queda de juros de 14,25% para 14% ao ano, a queda da Selic, mas, claro, muito mais do que só esse número é a gente discutir o que, que a gente acha que isso significa para o brasileiro, quer dizer, o que, que a gente acredita que isso significa para quem está ouvindo o nosso Dinheirama Cast, e mais do que isso, claro, é o que, que a gente pode esperar daqui para frente em termos de juros, inflação, investimentos, dinheiro, bolsa, etc. Então, eu queria fazer fazer só esse comentário para a gente balizar o nosso programa em torno desse assunto e a gente vai ter claro uma sugestão de leitura enfim algumas outras discussões paralelas que vão aparecendo mas é isso André começa então fica Não, à vontade eu quero vamos falar a atenção um pouquinho do
1: seguinte hoje no dia que nós estamos fazendo essa gravação e já já se passaram aí alguns bons dias que a taxa foi diminuída as taxas de juros nesse exato momento dos títulos no Tesouro Direto estão os preços, desculpa, os preços dos títulos tipo do Tesouro Direto e também a taxa de juros estão mais altos do que estavam um dia antes de cortarem a taxa de juros. Ou seja, isso reforça que, tudo bem, a gente pode estar no começo de um ciclo de queda, mas se a gente analisar esse corte como fato isolado, o efeito prático disso no lado dos investimentos foi zero, aliás, o contrário, foi o
0: oposto. Aquela coisa de dizer que o risco Brasil é, já caiu porque a sinalização de juros caindo, de país sob controle, do ponto de vista do investimento, ou seja, de quem vem comprar o nosso título e quem acredita nessa mensagem, isso que você está falando significa que a, o reflexo ainda é zero. Traduzindo é zero o que você falou.
1: E, e isso mostra também aquela coisa, né? quer dizer, já estava totalmente precificado, porque assim há as, meses que se você pegasse tanto o relatório Focus, quanto a própria curva de juros do, dos títulos, a estrutura termo da taxa de juros, né, que é, tem lá no site da Ambima, os próprios mercados futuros, né, é, há seis meses, pelo menos, que e, e, isso já está no preço. E fica sempre naquela expectativa, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Então, até sugestão, por exemplo, se alguém pegar hoje, né, sugestão para quem está nos ouvindo, se alguém pegar hoje os gráficos do, do contrato DI futuro Os, os dois contratos que tem mais liquidez Que é janeiro de 2017 e janeiro de 2021 Vocês vão ver assim, que eles vem caindo, 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 caindo Desde o começo do ano e nos últimos seis meses eles estão em linha reta perfeita Sendo que o de 2017 ele está até subindo um pouquinho
0: Então assim, o mercado já antecipou isso seis meses Tá, agora deixa eu aproveitar esse gancho que você levantou, vou passar a bola para o Ricardo falar um pouquinho, é, é, principalmente sobre expectativa, Ricardo, porque é, muita gente... É, comemorou, enfim, essa, essa mudança de governo, se é que dá pra gente chamar de mudança de governo do ponto de vista prático, mas assim, a coisa do impeachment, a coisa de agora a economia realmente vai, é, enfim, entrar nos trilhos elogiando a equipe econômica é, enfim, combate à inflação mais sério, tudo aquilo que a gente vem comentando e fala bastante também e, e quando a gente vê esse recado que o André deu e, e que a gente olha a, a redução da taxa de juros com mais desconfiança, ou seja, como uma coisa que não é necessariamente uma, uma novidade ou uma grande notícia, quer dizer, algo importante mas que o reflexo disso ainda não apareceu, obviamente que é muito pouco tempo para isso, mas é, o reflexo, principalmente nas expectativas de agentes que investem no Brasil essa expectativa não apareceu é, é, o que, que dá para a gente pensar em relação ao que vem por aí e, e aquela coisa de que todo mundo fala de que ah é um sinal, então é, é, sei lá, estão é, é, dizendo que o juro vai continuar caindo, aí tem gente que chama a decisão de covarde, porque é, é, a, infla a inflação ainda eu não tinha mostrado realmente que, que estava voltando para patamares mais interessantes e, e aí tinha que deixar a taxa lá em cima. Outros falam que foi covarde porque a taxa a, a, o corte foi só de 0,25, tinha que ser de meio pelo menos, enfim. Uhum. O que, que dá para a gente tirar de tudo isso e traduzir para a vida do
2: cara que está ouvindo a gente nesse podcast? Bom, legal. Bom, acho que a primeira percepção que todo mundo tem, inclusive provavelmente do, dessa nova equipe econômica, é que o buraco é mais embaixo, né? É, o, o problema que, a gente, que o Brasil possui não vende agora, a gente já tem é, alguns anos que inclusive nós em artigos, em, em, em vídeos e tudo mais já deixávamos bem clara a nossa posição com relação ao que estava acontecendo no Brasil e agora é, chegou o momento de começar realmente a, a, a buscar alternativas para poder, sei lá, ter um um, um crescimento mínimo daqui a um, dois anos e passando nesse primeiro momento uma coisa que é importante que é o controle da inflação. E eu acho que o, o Banco Central deixou bem claro que o principal objetivo nesse primeiro momento do, do Banco Central, que na verdade deveria ser o objetivo do é, sempre do Banco Central, é o controle da inflação. É, se a gente for analisar a ata que eles divulgaram após a reunião do Copom, isso ficou evidente. Então, aquela perspectiva que tínhamos, sei lá, daqui até um, dois meses atrás, de que os juros iriam cair numa uma relevância maior, ela não vai acontecer. Então, primeiro, precisa ficar claro algumas reformas importantes aí que a gente precisa é, avançar, dentre elas, a que mais falada é a de, da Previdência. Né, tem a questão do, 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 do corte né, dos gastos públicos, aí da, da, da famosa PEC 241, que precisa avançar. Então, enquanto essas reformas não estarem bem claras, definidas, o caminho que o Brasil vai seguir daqui para frente, o Banco Central deixou bem claro que os juros não vão cair assim, a níveis que nós todos gostaríamos. Dá para ficar com aquela
0: sensação, aí jogo a bola já pro, pro Renato e pro Giovanni para comentar um pouco também, principalmente do aspecto prático dessa mudança e, e aí falando dos investimentos, principalmente do, né, do, dos títulos públicos, etc mas dá para ficar com, não sei se vocês ficam com a mesma sensação de que é, o Banco Central começou a dizer, olha, a gente tá aqui é, falando sério e, e acredita que a coisa vai melhorar então cortamos um pouquinho para vocês verem que a gente tá trabalhando, mas é, fica aquela sensação de, tá, legal, o Banco Central cortou o juro, é, aparentemente está de olho nas coisas, a equipe é legal, mas como é que ficam todas as outras coisas importantes que a gente tem que fazer para o Brasil sair do buraco? E aí a gente está falando, claro, da da né? gente tá falando da PEC, a gente está falando de, é, enfim, de é, reformas importantes, previdência, reforma trabalhista, todas aquelas reformas que a gente já escuta há vários anos e que nunca engrenam, e, e aí parece que a gente está vendo o mesmo filme que a gente já viu outras vezes também, né? Quer dizer, o Banco Central e a equipe econômica indo por uma direção, o governo geralmente travado em outra direção, é, ou, ou travado e não indo na mesma direção, pelo menos não na velocidade que deveria e, e as coisas acontecendo ao mesmo estilo Brasil de sempre, então não sei o que vocês acham sobre isso aí, Renato e Giovanni, quem que vai falar
3: primeiro aí? É, posso falar gente? Vou, vou entrar aqui já me intrometendo é, a sensação é mais do mesmo né? a sensação de, de, de tudo isso é mais do mesmo com algumas diferenças né? óbvias que nem é, ver a Petrobras chegar em, em R$ e meio, cinco reais, né, o preço da ação, tá falando, foi, foi algo assim. O buraco foi mais fundo dessa vez, né? Mas assim, a, a retomada é muito parecida, né? A gente conversava antes de começar, o André falava que a impressão que a gente estava vivendo, revivendo 2003, né? E, e realmente é, é, a sensação é essa. E eu fico olhando para a economia e falo assim, bom, se há seis meses atrás ou há 8, 10, 10 meses atrás não tinha fundamento. Por exemplo, eu me lembro de vários analistas falando olha, não tem fundamento para comprar a ação da Petro, quando ela estava a R$ 5,00. Hoje está a R$ né? É, é, e agora todo mundo fala, não, não, compra, compra, né? Quer dizer, da onde vieram esses fundamentos? Porque a empresa continua virtualmente quebrada, né? É, e, e da onde que, que... Então, assim, você percebe aquela coisa que a gente sempre comenta também entre a gente, já tem artigo a respeito disso, né? Que é a questão da crise de confiança, né? Ou seja, é uma crise real, uma crise estrutural ou, para variar, é uma crise de confiança baseada numa crise real. Então, a sensação é que fica pô, é mais do mesmo. Vai vir aquele... O, o Banco Central vai cortar juros, os problemas estruturais não vão ser resolvidos, a gente vai viver mais um ciclo de bonança, daqui a pouco vai cair de novo e, e vão ser sempre as mesmas pessoas que vão ganhar dinheiro e o resto todo... Né, essa, a ideia da sardinha e do tubarão. Né? Os tubarões vão ganhar é. dinheiro, as sardinhas vão perder e tudo vai continuar do mesmo jeito Essa é só
1: para é minha... contextualizar né, esse negócio do 2003 aí que a gente estava falando né é que 2003 foi o primeiro ano daquele ciclo de 2003 a 2008 que a bolsa de valores praticamente subiu em linha reta então assim qualquer um ganhava dinheiro aquela aquela época foi um período assim que você jogava uma pedra no chão ela não caía ela subia qualquer coisa subia era impossível perder dinheiro na bolsa impossível e foi nessa época que surgiram grandes gênios das finanças né então aquela coisa do cara que largava o emprego ia virar trader não sei o que fazia meia dúzia de operações bem-sucedidas já achava que era o George Soros e eu tô começando eu tava comentando isso com vocês que eu tô com a sensação de que é 2003 porque eu começo a ver agora até obviamente alimentado pela queda dos juros todo mundo falando agora é hora da renda variável e vem as conversinhas os traders de ocasião aí aparecendo e cursinho de trader para tudo que é canto aquela história toda que a gente conhece e 2003 era igualzinho igualzinho você via nos grandes portais era sempre a mesma história fulano que largou a vida para virar trader não sei quem ganhou não sei quantos operando com opções e etc então assim dá até um certo medo né porque é, a gente viu o que aconteceu quer dizer bastante gente ganhou dinheiro nessa época mas quando o mercado virou, também bastante gente devolveu grande parte dos ganhos e até mais do que ganhou, né? Então, eu acompanho isso, obviamente, com muita atenção, com muita curiosidade e com um pouquinho de preocupação, assim pensando no que, que as pessoas vão aprontar aí, né?
0: Legal, vou passar a bola para o Didio, oh, oh, André, lembrando de um comentário que você fala sempre que é, é, isso é Brasil, né então se a gente está falando que a gente está revivendo o filme de outras épocas e que a gente já viu essas coisas acontecerem, é porque é assim mesmo e você é um cara que fala muito isso, então joga a bola para o oh, Didio pensando no seguinte, é, é, me, ainda que seja um mesmo filme de sempre, isso não significa que a gente não vai eventualmente aproveitar, quer dizer, se, se o juro vai cair e a Bolsa vai trazer alguma oportunidade e se alguns investimentos fazem sentido por exemplo, travar uma taxa no tesouro, acho que é uma coisa legal que você já pode comentar, por exemplo, enfim, vamos aproveitar com sabedoria, com inteligência e não necessariamente devolvendo tudo depois
4: como aconteceu nessa história que o André acabou de contar. Exatamente, eu queria comentar alguns detalhes para o pequeno investidor, principalmente. É, primeiro, crises, é, historicamente elas são cíclicas, obviamente que teremos os momentos aí de fundo do poço, como... Né, ao que tudo indica já passou, mas tudo é incerto, né, mas ao que indica já passou. E nós temos também duas coisas importantes para o pequeno investidor analisar. Primeiro, a questão das expectativas e o mercado. E segundo, a questão dos fundamentos de fato. Em termos estruturais, né, repetindo o que vocês já comentaram e reforçando, o Brasil ainda tem muito o que fazer. Eu diria que o nosso atual presidente tem nas mãos uma grande oportunidade de aproveitar esse governo de transição para fazer isso de forma nobre, se é que ele quer sair para a história né, com algo de nobreza né, escrito na sua história. Outra coisa são as expectativas. E, e aí que eu acho que é o ponto que o pequeno investidor muitas vezes se perde o mercado ele sempre vai antecipar ou tentar antecipar aquilo que vai acontecer. Então, ele vai trabalhar nas expectativas. Quer dizer, um, pontos de entrada na renda variável, por exemplo, ah, agora pode ser um bom ponto? Pode, ainda tem muito espaço para a bolsa subir. Mas o fato é que já houve né, momentos muito melhores. Os profissionais é, eles já ganharam muito dinheiro de janeiro até agora. E agora que está começando essa febre Como o Massaro comentou Quer dizer, é o pessoal atrasado É o pessoal que, ah, agora eu acho que vai Quer dizer, o camarada que manja da coisa Ele já está ganhando já tem um tempo já. Então é, são informações importantes Para esse pequeno investidor ficar esperto E pode
1: até não ser tipo atrasado viu? Porque se a gente entrar Num ciclo parecido com aquele De 2003 a 2008 Tudo bem, a gente pode ter de novo cinco anos De alta consecutiva na bolsa Então pode ser que a gente esteja no começo Não não atrasado, mas ainda assim, quer dizer, mesmo que esse ciclo dure bastante tempo, é sempre preocupante a, como que a gente poderia dizer, a falta de humildade. Né? Quer dizer, vai aparecer gênio de todo lado por aí. Né?
4: Exatamente. E outra questão importante também, a economia ela é sempre dinâmica. Então, o investidor ele precisa acompanhar o que está acontecendo. Que é uma regra hoje, amanhã pode mudar completamente. Então, tem gente que vai investir e ele coloca o dinheiro ali num determinado título público, por exemplo, ou compra uma determinada ação específica, vira as costas e não olha mais para aquilo. Ele não pode, ele tem que estar tá entendendo o que está que acontecendo, ele tem que saber a relação da taxa de juros, da inflação, a influência do dólar, enfim, ele tem que estar tá acostumado a acompanhar esses indicadores todos os dias. Agora, o assunto queda de juros. Quer dizer, e aí, o que, que eu faço? Um monte de gente começa a ficar desesperada, já tem até alguns leitores no Dirama que a perguntar ah, e agora? O Tesouro Selic já passou a ser um, um mau negócio? Claro que não, a gente ainda está com 14% de juros, está ótimo, continua comprando Tesouro Selic. O pessoal né? não tem ah, mas... noção
1: do que é a taxa de juros
4: fora do Brasil. Exato. <risos> Quer dizer, continua alto demais, né? E... Agora, ah mas e aí, eu estou ouvindo dizer que se a queda de juros continuar, pode ser interessante eu comprar um título indexado ao IPCA de longa duração, por exemplo, 2024, 2035, porque... Pode acontecer naquele movimento chamado marcação a mercado, que é uma espécie de oscilação que acontece com o título público. Eu posso é, ser é, bem agraciado aí, né, com uma rentabilidade bem acima do normal, aproveitando essa variação aí de, de curva de juros do título público. Pode, mas é algo perigoso de fazer. Mais uma vez, a gente não sabe o que vai acontecer aí no caminho e lembrando... O mercado se antecipa, o André já comentou, algumas expectativas que tinham já aconteceram. Então, é um risco trabalhar com o título do tesouro, pensando nele como um instrumento de trade. Você pode fazer isso, mas é arriscado e ele não foi feito para isso, né André? É, Eu não, não
1: gosto muito da ideia de fazer trade de renda fixa, quer dizer, quem me conhece e meus amigos e alunos, etc., sabem que eu não sou um grande entusiasta disso aí. Né? Quer dizer, eu acho que é, é, se faz trade de renda fixa em vários lugares do mundo, onde você tem mercados secundários bem desenvolvidos. Ou seja, mercados onde esses títulos são transacionados livremente antes do vencimento. Aqui no Brasil nós não temos isso. Tá? Aqui nós temos um mercado secundário de títulos públicos, que é inacessível para o investidor comum, e nós temos o tesouro direto, onde em toda transação você tem como contraparte o tesouro nacional que recompra os títulos a valor de mercado, né? mas é um valor fixo, você não tem muita oportunidade de fazer arbitragem. E título privado, mercado secundário é inexistente. Então você até consegue fazer operações especulativas com, com título público, por exemplo, vendendo vendendo, é, comprando pré-fixado quando a taxa de juros começa a cair, para depois revender mais para frente, essas coisas todas. Só que eu vejo o seguinte, é, primeiro, é, quando a gente faz trading, no geral, tanto com renda fixa quanto com renda variável, tem uma coisa que é importante, que é o chamado fator oportunidade. Né? É, nós temos que ter entradas constantes e no, no mercado de juros, esse tipo de movimentação não é comum. Isso aconteceu em 2012 e agora aconteceu de novo, praticamente quatro anos depois. Você não consegue fazer uma performance boa e consistente fazendo trade de renda fixa. Né? E a outra coisa... É... O...
0: Esqueci, esqueci o que eu ia falar. Deixa para lá. Eu vou te lembrar, lembrar o então que, que lembra. você, ia falar. você ia falar. Você ia falar o seguinte... <risos> É, a outra coisa é poxa vida as taxas são interessantes a perspectiva é de juro caindo você vai não, segurar é uma taxa mesmo, é de médio e longo prazo que né? é que é muito interessante é. para que, que diabo você vai ficar
1: fazendo trade com isso é não é que é o, é o chamado é o, é o é o que se chama principalmente na literatura estrangeira aqui no Brasil não se fala muito nisso tá mas na literatura estrangeira se fala bastante que é o chamado risco do reinvestimento que é o risco de você ter um título vencido, ou você vender um título, resgatar um título antecipadamente, e depois você não conseguir reinvestir ele na mesma condição que você estava antes. Então você imagina o seguinte, pega um desses títulos aí, por exemplo, indexado ao IPCA, de vencimento 2050, nós estamos falando de um título com 34 anos de vida pela frente, se você vê o fluxo de caixa que ele vai gerar daqui para frente, considerando que nesse período de tempo... A taxa de juros brasileira pode cair muito, e quando eu falo muito, eu quero dizer muito mesmo. E tá? para uma taxa. E talvez, a inflação abaixo também, de... por exemplo. É. Exatamente. Quer dizer, o que se deixa de ganhar ao longo desse prazo muito longo é, é uma, uma quantia de dinheiro enorme que muitas vezes pode não justificar você fazer uma operação de curto prazo de 30-40%. Que é muita grana. Tá? 30-40% é um puta de um lucro. Mas num horizonte de, de 34 anos pela frente, isso fica pequeno. Então, às vezes você sacrifica um excelente investimento de longo prazo para fazer uma operação de curto prazo, que se você for ver em termos de caixa, é, não compensa. Se você trouxer tudo para o mesmo tempo, seja valor presente ou capitalizando para frente, não compensa
0: é isso aí, deixa eu aproveitar que você está falando de coisas interessantes sobre operações com títulos públicos, para lembrar o nosso ouvinte do DinheiramaCast, que nós temos um patrocinador que nos ajuda a manter é, as nossas reuniões, os nossos encontros, que é a Empíricos, e a Empíricos tem muitos relatórios que falam exatamente sobre títulos públicos, sobre tesouro direto. E, e nessa nossa parceria para o Dinheirama Cast, nós temos aí uma página em que um relatório gratuito é oferecido para quem está ouvindo o Dinheirama Cast. É só acessar empíricos.com.br/barra Dinheirama. Então é só entrar em empíricos.com.br/barra Dinheirama e lá acessar gratuitamente um relatório especial criado pela Empíricos para nós, para todos os ouvintes do Dinheirama Cast. André, eu ia fazer um paralelo é, dizendo para você o seguinte, é, essa equação de vender antes e perder um ganho num longo prazo que é tão interessante... É, é, nunca entrou na minha cabeça, porque assim, é, é, no Brasil o que acontece é que você não consegue saber essas expectativas com antecedência. Então, o que eu vejo muito na euforia dos investidores que fazem três de renda fixa é aquela coisa de falar que fez 20, 30% em seis meses com título. Mas que é, se você passar, sei lá, é, a conta não precisa nem ser de 10%, 15 anos. Como a nossa taxa de juros ela é muito alta e as variações são muito grandes, é, eu já brinquei um pouco com, essas, com essa conta, com esses números. Se você deixar de, de ganhar, por exemplo, para um título que vai até 2%. 2024, pensando numa queda de 4, 5 pontos percentuais, é, mesmo ganhando 20% num trade de 6 meses é, é, e não segurar essa diferença de 4, 5 pontos percentuais ao longo desses 5, 6 é, anos, é, um pouco mais, 7 anos para chegar nessa outra data, você já está perdendo dinheiro. Quer dizer, você não tem onde colocar esse dinheiro para garantir essa rentabilidade, e a gente está falando de uma rentabilidade segura com um risco baixíssimo. Quer dizer, se você vai fazer trade, não sei se você e, 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 e o pessoal concorda comigo, poxa tem instrumentos para fazer isso que são muito mais interessantes, inclusive com possibilidades de ganho muito maiores, enfim, não é para mim um título público ou a renda fixa ou um título privado, por exemplo.
1: É, você pode usar a sua carteira de renda fixa para você alavancar em outras coisas, você vai trabalhar com derivativos e as pessoas têm medo de derivativo porque elas, elas falam, mas o derivativo é alavancado e... Para explicar a questão da alavancagem do derivativo, é, é mais um... vamos falar um pouco sobre carro. vai Porque carro é um assunto que eu sei que todo mundo gosta aqui. tá Então, o fato de você ter uma Ferrari ou uma BMW, modelo top de linha, quer dizer, o fato de você ter um carro que vai a 300 km por hora, não significa que você vai andar com ele o tempo todo a 300 km por hora. Você não vai andar a 300 km dentro da sua garagem, por exemplo. Né? É, quer dizer, não é porque o carro vai a 300 por hora que você vai, vai levar ele a 300 por hora. O derivativo é a mesma coisa. Se você pegar um contrato futuro, uma opção, você pode, pela característica do instrumento, alavancar 10, 20, 100 vezes o seu patrimônio, se você quiser. Mas o fato de você poder fazer isso não significa que você deva fazer isso ou que é uma coisa inteligente fazer isso. É possível você operar no mercado de derivativo com baixíssima alavancagem, consequentemente com baixíssimo risco, usando o seu patrimônio em renda fixa, que está lá bonitinho, rendendo uma taxa de juros excelente, e você consegue, se quiser, dar uma turbinadinha, e com muito mais constância e consistência do que tentando fazer trades com um movimentos de renda fixa, que ocorre a cada, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu sei que agora eu posso estar tá suando repetitivo, principalmente para quem já me ouve há mais tempo, para quem ouve as coisas que a gente fala por aí, mas assim, as taxas de juros das economias dos países latino-americanos, que são um pouco mais organizadinhos que o Brasil, quer dizer, aqueles países que não foram por um caminho bolivariano, que não entraram nessas idiotices aí, tá que fizeram um pouquinho da lição de casa então você pega lá chile méxico peru essa turma aí esses países têm taxas de juros entre 3% a 4,5% e meio por cento ao ano que são taxas é, muito baixas impensáveis para a realidade atual do brasil mas que ainda assim são taxas altíssimas para as economias desenvolvidas que fica abaixo de 1% por cento ao ano e às vezes em alguns casos até nominalmente negativa então eu quero chamar a atenção do pessoal para o seguinte, que se a economia brasileira entrar nos eixos, e óbvio a gente torce para que entre nos eixos, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui e a gente quer o, o bem disso aqui, mas assim, se, se o governo acerta na condução, se as coisas ficam um pouco menos piores aí, a gente pode muito bem ir para uma taxa de juros de 5% ou menos num período de 10 anos, né? Então, e falando de um título, por exemplo, que tem 34 anos de vida pela frente, 10 anos é uma pequena fração do tempo de existência dele. Então, a gente pode aí pegar um, um é, 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 ter um título que vai ficar por um tempão rendendo com uma taxa de juros baixíssima. E aí vai dar aquele tremendo arrependimento do cara que vendeu lá atrás e falou assim, Puta merda, eu vendi um título que eu comprei a IPCA mais 8 pra fazer um trade de curto prazo. E olha o que, que eu tô deixando de ganhar agora, né?
0: Legal, vamos passar a bola pro, pro Ricardo de novo pra para nos ajudar a, a entender esse conceito e para a gente passar para o aspecto prático de tudo isso que o André e eu acabamos de explicar, Ricardo, é, é hora de segurar então essa taxa, né? quer dizer, amarrar aí um investimento na renda fixa pensando, por exemplo, num título pós-fixado, IPCA ou uh, alguma coisa nesse sentido, até mesmo manter a reserva de emergência com o Tesouro Selic, que a Selic ainda está num patamar muito alto e, e ficar com esse rendimento, uh, enfim, sem se preocupar necessariamente com o trade, mas garantindo... É, um retorno interessante nesse momento, é, pensando que os juros podem cair e aí segurar essa taxa por mais tempo, né é isso? O que, que você acha,
2: Ricardo? Eu acho que é isso mesmo. O André tem até um artigo interessante que ele fala, né? Na dúvida, vá no Tesouro Selic, não é isso, André?
1: É isso aí. Tesouro Selic, assim, tesouro selic é o um investimento que é indiscutivelmente é o mais seguro do Brasil. Porque você não tem risco de crédito porque o título é emitido pelo governo e você não tem risco de mercado porque um título pós-fixado típico, ele não tem curva natural de juros, então ele não se ajusta, ele não vai fazer aqueles, aquelas mudanças de preço como nos pré-fixados. Então, assim, o Tesouro Selic é aquela coisa assim: o cara que tem dúvida, que não sabe o que fazer com o dinheiro, vai pro Tesouro Selic. Aquele cara, por exemplo, me ganhei na loteria, tô com uma puta grana no colo, nunca vi nada de investimento, não tenho a menor ideia do que fazer. Põe no Tesouro Selic, né? Quer dizer, é o Tesouro aí. Selic é assim, esquece caderneta de poupança, essas coisas é. que o pessoal fala. Vai pro Tesouro
0: Selic, deixa lá e depois você pensa no que você vai fazer da vida. Né? É isso, o Rick, aí. Ô, mas o IPCA também é interessante, né?
2: O IPCA também é interessante, né? Principalmente com essa, com essa perspectiva que a gente tem com relação, inclusive, falando, voltando a falar da, da, da inflação e da própria Selic que no melhor dos cenários, assim, os mais otimistas falam em 2017, quer dizer, final de 2017, com juros perto de 11, 25, 11,25, e 11,50. Quer dizer, para se manter dentro desse cenário, a inflação vai ter que estar controlada quer dizer, e, e nesse momento conseguir pegar alguma coisa associada ao IPCA é muito vantajoso. É uma oportunidade daquelas que dificilmente, pensando no, no longo prazo, a gente vai conseguir novamente. Legal, o, o, o Renato, eu ia te
0: falar uma coisa interessante que você gosta de falar muito sobre consumo sobre a, a questão de, é, de, de tomar cuidado para a gente não cair na, né, nessa armadilha da euforia que quando a gente vê um momento como esse tem muitos leitores do Dinheirama falando isso que agora é, vai ser para valer e aí o juro vai voltar a cair de novo e as pessoas vão ter mais condição para comprar e, e a economia vai voltar a girar e os empregos vão aparecer, enfim aí começa também aquela febre a gente está falando do lado do investidor mas existe também a febre daquelas pessoas que estão é, meio travadas esperando um sinal para voltar também a, a, a ter a sua vida normal que é aquela vida de, de gastar com mais supérfluos e coisas desse tipo e aí é, eu queria usar um pouco da sua experiência também para a gente reforçar aquelas dicas de sempre de que é, é, essa sinalização de que os juros vão cair elas não significam ainda que é, os produtos de crédito principalmente quer dizer o dinheiro que a gente pega emprestado vão baratear tão rapidamente quer dizer existe existe aí um cenário, um desafio a ser vencido do ponto de vista estrutural e, e também do ponto de vista da, da equação é, é, entre a capacidade de pagamento das pessoas e a saúde financeira das instituições que fazem com que a gente acredite que, enfim, o crédito ainda continua caro por um bom tempo, isso não é uma coisa instantânea, quando a taxa de juros cai, você já vê logo é, os produtos de, de crédito ficarem mais baratos, eu acho que é um alerta legal que, que a gente pode fazer, não sei o que, que você tem, o que, que você pensa a respeito Olha, disso rádio, aí. Eu, eu,
3: eu... Eu sou daquela nossa linha, né? que a gente sempre conversa, né? da, da educação financeira na veia. A gente brinca nos mais variados aspectos, né? desde passagem aérea, que a gente fala, pô, não, fomos de econômica, educação financeira na veia, ou seja, sempre aquela, aquela visão é, é, é mais cuidadosa do, do que o seguro morreu de velho e que a gente mora num país que o dinheiro é caro mesmo quando o dinheiro chegou no ponto mais, mais barato, né? quando a taxa Selic estava lá na, no patamar de 7%, quando nós chegou no patamar mais baixo da nossa história, o dinheiro ainda era caro. Então, você pegava um financiamento, por exemplo, de imóveis que estava lá em 7%, 8% ao ano, quando você pegava ao longo de 30 anos, você teria pago o dobro do valor do imóvel em juros, quer dizer, é um dinheiro que foi para o lixo. Então, aí a gente entra naquela questão do cara se, se programar de maneira que ele não, não dependa do crédito é, é, para adquirir essas coisas. Então, assim eu, eu continuo com aquela nossa visão, é, 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 naquela visão do dinheirama, aquela visão que a gente sempre discute de que o crédito é caro e o ideal é que as pessoas tenham, sim, muito cuidado em se endividar. Né? Ou seja, você vai comprar um carro, ah, eu quero trocar de carro, é, puxa... Dá uma olhada em, nos carros usados, né, assim algo que se encaixe dentro daquele dinheiro que você tem disponibilidade para não recorrer ao financiamento. É, assim Eu acho que, é, é, se tratando de Brasil, como o Massaro falou que a nossa taxa de juro é uma das maiores do mundo, é, eu acho que é sempre tomar cuidado com o endividamento. Uma coisa é assim, ah eu vou parcelar uma passagem aérea em 10 vezes, é, entre milhares de aspas aqui, tá? 10 vezes sem juros, é um, é um tipo de, de endividamento que, de repente orçamento bem gerido, é controlado. Agora, eu vou comprar um carro é, de 80, 90 mil reais, sei lá, em 60, 70 vezes aí com juros de 2% ao mês, eu acho que é uma coisa já que a pessoa deve pensar com mais carinho. Né? Então, eu acho que é momento de tomar cuidado. Legal. Sempre. O
0: Legal, o, o, o Giovanni compartilhou uma história bacana dele num, num texto do Dinheirama recentemente, que eu acho que é legal a gente também convidar as pessoas a acessarem o dinheirama.com para ler um artigo é, é bacana, que o título é, é se você só olha para o que não tem você nunca terá o suficiente, eu queria pegar um gancho com esse material que você publicou, que ficou muito legal parabéns pelo, pelo conteúdo para, enfim, completar um pouco do que o Renato está falando em relação à taxa de juros e principalmente expectativas, porque tem muita gente que já está fazendo aqueles milhões de planos para quando as coisas voltarem a ser como antes, enfim é o emprego que volta, é a renda que volta a crescer é, enfim, aí os sonhos começam a ser alimentados e acho que é, existe algo de positivo nisso claro, porque um país sem expectativas positivas, ele não vai para frente, mas é, a gente tomando como base a realidade atual de fundamento, quer dizer, a, a taxa de juros caiu, mas a gente é, essencialmente não saiu do lugar ainda, a não ser, claro, nas expectativas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso, para, enfim, é, explicar um pouco do que te motivou a escrever esse, essa história bem bacana, falando sobre, sobre essa, a sua, esse seu aprendizado e como é que as pessoas podem encarar esse momento. Porque se a gente tiver uma virada mesmo, como a gente que a gente tá falando, quer dizer, aquela coisa de que daqui para frente as coisas só vão melhorar, isso não é uma oportunidade pra gente começar a praticar o que tanto a gente fica insistindo encher enchendo o saco das pessoas de educação financeira, etc, etc, para que sei lá, numa próxima crise a gente esteja gravando um podcast de novo e tal, falando de alguma coisa, mas as pessoas aproveitaram, fizeram a lição de casa, chegaram lá com, com consciência com algum patrimônio, e aí aquela crise não vai derrubar como derrubou essa, como passou por cima de tantas pessoas agora, enfim... É um pouco de esperança do nosso lado com esse recado que você vai dar, mas muito mais do que isso, muita prática, muita atitude, enfim, toda aquela aquele papo que a gente sempre insiste. O que que dá
2: para dizer disso aí, Didi? O
4: primeiro obrigado, obrigado, só uma parte, os elogios só, aí,
2: só para só para inclusive, é, dar, dar, só para inclusive dar um dado para você é, comentar. Dentro desse, desse contexto que o Conrado passou, a gente está falando aqui de taxa de juros caindo, mas o, o juro do rotativo do cartão de crédito chegou a 480% e bateu um novo recorde. Né? A taxa do cheque especial avançou para 325% ao ano. Então, acho que é legal para contextualizar essa ideia de, de endividamento e, e tudo mais. Desculpa aí, Esses números, esses números até é interessante você falar, Rick, eu
0: já vou passar a bola para você, Didi, porque tem muito leitor que pede pra gente fazer é, um programa para falar desses, desses, desses instrumentos de crédito e financiamento. E eu brinquei uma vez com um amigo que pediu isso, que eu falei, cara, se a gente for fazer um podcast para falar disso, só vai sair palavrão. Porque não dá para a gente falar alguma coisa que não seja né, nomes feíssimos para uhum. é, dizer como é que essas
2: taxas existem aqui, né, cara? É um negócio surreal, né? É que é legal porque muita gente ouve falar os juros está caindo, os juros cai quer dizer, que está caindo é a taxa Selic, né? que é o juros básico da economia, mas que é diferente daqueles juros que a gente utiliza quando toma algum tipo de financiamento, enfim, é uma, uma continha até meio complexa que envolve diversos fatores né, para chegar nesse, nesses números, mas eu acho legal deixar claro para as pessoas que o, o juro do dia a dia mesmo, que é aquele que a gente toma emprestado no banco ou nos, ou nos produtos dos bancos, continua muito alto, está até batendo recorde aí recorde após recorde mensalmente. Legal, vai
4: lá Didio. Boa, boa, bons comentários Obrigado, do elogio do texto é, Realmente eu abri ali Uma quantidade razoável de informações Da minha vida passada né? Da minha vida de ignorância Financeira E acho que é interessante comentar o seguinte Tem gerações Que estão economicamente Ativas há pouco tempo E essa é a primeira crise Que eles estão experimentando Tem outras que já experimentaram crises várias vezes... e continuam batendo com a cabeça na parede... então com dificuldade de aprender... a gente falou muito sobre questões técnicas... até agora aqui no programa... então aproveito esse momento... e o viés lá do texto que você comentou... para conversar um pouquinho também... sobre a questão comportamental... que é muito importante... Né? A, a, essa crise está ensinando algumas pessoas... a forceps... que elas precisam ter um estilo de vida mais enxuto... e também mostra para muitas pessoas que elas sobrevivem quando fazem esses cortes. Quer dizer, pode não as coisas não ficarem tão confortáveis quando eram nas épocas de, de vacas gordas, mas também não é o fim do mundo. Dá para você adaptar, dá para você ser criativo, dá para você fazer um lazer de forma diferente, você percebe que o carro usado anda igual o carro novo. Né? Você percebe uma série de, de outros fatores. Né? E agora o que acontece? Vai passar essa crise. A economia vai retomar em algum momento a ponto de ficar forte como já foi um dia. E aí fica esse ponto de reflexão que eu quero deixar para o ouvinte. Você vai voltar a gastar de forma desvairada, sem prestar atenção naquilo que realmente é importante para você, se rendendo novamente à problemática do do posicionamento por status, das pressões sociais, do próprio trabalho muito bem feito, cada vez mais bem feito do marketing, no sentido de entrar lá no cerne do seu cérebro para te convencer a comprar uma coisa que você não precisa, ou você vai aproveitar o momento e usar o excedente que virá para realmente fazer uma, montar uma estrutura financeira sustentável no médio e longo prazo. É, o, o meu convite para o ouvinte é que ele faça isso ele aproveite que ele já fez esse ajuste na vida e não volte de novo a uma esfera de consumo né, sem organização, mas sim faça ali a, a sua reserva, o seu colchão financeiro, que ele passe a estudar com mais profundidade sobre todos esses produtos financeiros que nós comentamos aqui, a renda fixa, que é relativamente mais simples, mas a renda variável também, ela oferece pelo menos centenas de formas de você ganhar dinheiro, a bolsa de valores juntamente com instrumentos derivativos, os próprios papéis, commodities e tantas outras coisas que tem ali. Quer dizer, o mercado financeiro oferece uma gama enorme de, de, de oportunidades para você multiplicar o seu dinheiro. Mas isso, se você tivesse dinheiro em mãos para multiplicar. Né? Se sair voltando de novo aquele consumo maluco como era, provavelmente na próxima crise, e ela virar, vai de novo passar um aperto danado. Então, a, a, a reflexão lá do texto que você comentou, ela... ela, ela o cerne dela é nessa questão, a gente aprender a valorizar mais o que a gente tem hoje. E não foi, obviamente, num viés de mediocridade que eu escrevi, mas num viés para que a pessoa entenda que, assim, sempre há espaço dentro da nossa rotina, dentro do nosso orçamento financeiro, sempre há espaço para a gente fazer uma sobra ali de dinheiro e, Começar a investir, começar a ter uma vida verdadeiramente educada em termos financeiros.
0: Legal, Didi. O Didi fez um, um, uma observação muito legal para a gente mudar essa coisa que a gente fala de já vi esse filme antes e a gente está acostumado a só ver filme de terror quando a gente fala de dinheiro é, e finanças no Brasil e no, na vida do brasileiro normal. Então o Didi tá aqui. É, enfim é, abriu o coração é uma mensagem super legal para mostrar que é possível ele passou por isso nós todos passamos porque a gente em algum momento acreditou em tudo isso que a gente está falando e colocou em prática e por isso que a gente está aqui hoje então é, é o convite para né não desistir da educação financeira porque quando você não desiste dela ela não desiste de você eu acho que esse é o é o ponto e aí do filme com um final feliz, a gente passa para o livro, que é sempre o nosso momento bacana de indicação de leitura que a gente tem, todo mundo gosta muito de ler, apesar de ninguém estar tá tendo muito tempo para isso, mas a gente não abandona esse hábito bacana que a gente tenta incentivar nas pessoas, e hoje quem vai falar um pouquinho para a gente da sua leitura é o Ricardo com a dica de livro de hoje. Então, Rick, manda a bala para a gente depois é, 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 ir fechando o nosso bate-papo bacana aqui sobre, sobre taxa de juros, sobre planejamento financeiro, etc. O que, que você está lendo aí que vale a pena a gente
2: sugerir para os nossos ouvintes? Bacana, Conrado. Na verdade, é um livro que eu acabei de ler, na verdade, tem algum, algum tempinho, já uns dois meses atrás. É um livro do Paulo Rabelo de Castro, o mito do governo grátis, né? Acho que é um tema bastante é, interessante, principalmente com relação ao nosso programa de hoje, né? Tem tudo a ver com essa questão da economia, né? Por que chegamos e é, como chegamos, aonde chegamos, né? Nesse período de crise. Então, o, o, o legal do livro é que ele fala justamente é, do quanto a questão dessa... Da, das coisas, dessa mentalidade que nós temos, assim, de que o que é grátis que o governo tem grande responsabilidade por tudo que acontece no Brasil com relação a, a políticas de, 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 em fala de coisas sociais e tudo mais, então ele pega 13 países né, que, que, que adotaram políticas é, muito parecidas com o que aconteceu no Brasil e tenta extrair um aprendizado que pode fazer relevância para o Brasil mudar, então é um livro bem bacana, é, a, a leitura é gostosa apesar de estar se falando de economia. E fica aí o convite para todo mundo conhecer O mito do governo grátis, é, do Paulo Rabelo de Castro O mal das políticas econômicas ilusórias E as lições de 13 países para o Brasil mudar Então fica feito o convite para todos conhecerem E claro que se, se gostarem, mandarem o, o, uma mensagem para a gente e, e, e até sugerindo outros livros legal Ricardo, valeu, obrigado pela dica, é um livro que inclusive eu tive já a
0: felicidade de ler também, acho que é realmente muito bacana a, a, a abordagem do Paulo Rabelo de Castro no livro é, é, é bem interessante porque ele não é só opinião, mas sim fatos de outros países, de outras nações, situações parecidas com a nossa e, claro, exemplos de países que fizeram alguma coisa diferente no caminho e que colheram frutos, enfim, eu acho que mais do que só criticar o que acontece aqui, ele mostra algumas saídas, principalmente testadas, né, eu acho que isso é importante, então fica, fica, fica realmente interessante o desfecho do livro, que é aquela sensação de que a gente pode fazer alguma coisa do que está ali, pelo menos para experimentar, né, para ver o que vai acontecer aqui. Então, o mito do governo grátis, Paulo Rabelo de Castro, fica a dica do Ricardo. É, a gente vai caminhando para o nosso final, sem, claro, deixar de agradecer nosso patrocinador, Empíricos que uh, nos ajuda bastante aqui com o podcast, tem muito material bacana é, sobre educação financeira, sobre investimentos e preparou um relatório gratuito para você que está ouvindo o nosso podcast. Então basta você acessar empiricos.com.br barra dinheirama e ali você vai ter acesso a um material preparado com carinho e especialmente para quem está no nosso podcast. Então empiricos é, que ajuda com as escolhas certas das decisões, para mudar a sua vida e criou um relatório em empiricos.com.br e que você pode baixar gratuitamente. Gente, muito obrigado, vou passar a palavra para cada um para a gente encerrar, começando com o gigante das finanças, André Massaro. André, valeu mais uma vez, mais um podcast sensacional, opiniões é muito aí. legais como sempre, e vamos para a próxima, né?
1: Vamos, e só lembrar assim, a despeito da taxa de juros caindo e tal, não decretem ainda a morte da renda fixa, viu? Essas Estão matando ela precipitadamente.
0: Ainda tem muita lenha para queimar, viu? Muito dinheiro para ganhar com esses juros ainda, né, André? É
2: isso aí. Legal. Ricardo, brigadão pela participação. Obrigado, Conrado. Um abraço para todos e faço, das... faço minhas palavras do André. Tem bastante lenha para queimar, como eu deixei claro, eu falei em algum momento do podcast, expectativa para 2017 de juros em 11,25 25 por aí, quer dizer, um é, patamar bem alto e que tem bastante coisa para aproveitar.
3: Renatão Alô pessoal, obrigado, obrigado mais uma vez, Conrado, pela oportunidade de estar junto com vocês e deixando um recadinho para o pessoal: cuidado com a parcelinha que cabe no orçamento, hein? Cuidado com a euforia e vamos para o próximo podcast.
4: Valeu pessoal, muito obrigado pela participação aí, e quero deixar a mensagem final, dinheiro é um instrumento para você comprar qualidade de vida, então cuide muito bem do seu, um grande abraço. Exatamente.
3: E não leva desaforo né Didi
4: Legal,
0: a minha, a minha internet caiu, mas eu voltei, ainda bem que foi no finalzinho. É, vocês já fizeram os agradecimentos finais e as mensagens aí, eu queria deixar um lembrete para quem tá ouvindo a gente no no nosso dinheiro Cast de uh, compartilhar, enfim deixar seu comentário, assinar em todas as plataformas, não sei em qual que você está ouvindo a gente está no Stitcher, a gente está no iTunes a gente está no SoundCloud, enfim você pode baixar para escutar no seu celular também smartphone, enviar para os amigos família, então ajuda a gente a melhorar sempre o nosso Dinheirama Cast, manda seus comentários sugestões e participe assinando para você receber sempre notificações sobre os novos episódios então pessoal, obrigadão pelo carinho a gente se vê na próxima edição do dinheiro Cast Valeu, até lá Tchau, tchau